0: Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w kreatywnym elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc Ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę, Zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja piąta. Jakie są rodzaje kreatywności? Jednym z najczęstszych, absolutnie najczęstszych błędów w myśleniu o kreatywności jest myślenie o niej jako o realizującej się wyłącznie w sztuce. I myślę, że wiele z nas ten błąd popełniło w myśleniu na pewnym etapie przygody z kreatywnością i chcę od razu zaznaczyć, że nie ma w tym nic złego, bo oczywiście kreatywność jak najbardziej może uczestniczyć w tworzeniu dzieł sztuki. Oczywiście warto pamiętać, że w przypadku tworzenia dzieł bierze udział także masa innych rzeczy, między innymi warsztat, rzemiosło, narzędzia. To jest oczywiście też splot wielu, wielu rzeczy, nie tylko kreatywności, więc to też nie jest tak, że w przypadku sztuki, sztuka równa się kreatywność. To też myślę, że warto na tym etapie zaznaczyć, bo to nie jest tożsame. Zupełnie nie. Myślę, że jeżeli jesteś po przesłuchaniu poprzednich lekcji, to już zaczynasz czuć tę nie taką drobną różnicę, te niuanse, które pomiędzy kreatywnością a sztuką są. Sztuka jest efektem kreatywności, ale efekty kreatywności mogą być bardzo, bardzo różne. I uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych aspektów kreatywności. Właśnie to, że może prowadzić do bardzo różnych, często bardzo niespodziewanych efektów. I dzisiaj będziemy zajmować się tymi rodzajami kreatywności, ale w zasadzie niekoniecznie samymi rodzajami, no bo kreatywność jako umiejętność ma konkretne źródła i funkcjonuje w konkretny sposób, natomiast istnieją bardzo różne sfery realizacji kreatywności i uważam, że takie przepowiedzenie sobie, gdzie możemy z niej korzystać, jest bardzo otwierające. I na tym będziemy się dzisiaj skupiać. Na otwieraniu, poszerzaniu naszych horyzontów, patrzeniu na kreatywność. I oczywiście pierwszą sferą, w której kreatywność może się realizować, o której już sobie powiedziałyśmy, jest sztuka. No i oczywiście kreatywność, generowanie pomysłów na dzieła, jest jedną z najpopularniejszych, a może po prostu najbardziej, najczęściej rozpoznawanych sfer. Jeden z najczęstszych sposobów korzystania z kreatywności, czyli właśnie to generowanie pomysłów w obszarze sztuki. Niezależnie od tego, czy to jest film, czy to jest muzyka, czy to jest sztuka teatralna, pisanie, malarstwo, to kreatywność jest właśnie tym, co stoi u progu tworzenia dzieła? I nie bez przyczyny mówię o tym, że stoi u progu, bo mm, możemy sobie pomyśleć, że kreatywność jest, musi być ciągła w przypadku tworzenia, między innymi właśnie w przypadku tworzenia dzieł. A to jest tak, tak jak już wspomniałam na wstępie i teraz to jeszcze powtórzę, żeby podkreślić, że w tworzeniu dzieł sztuki, Niezależnie jakiego są rodzaju, kreatywność owszem bierze bardzo duży, ważny, czynny udział, ale ona się zmienia, jej obecność, jej siła, jej natężenie zmienia się wraz z etapem. O etapach procesu twórczego oczywiście będziemy sobie jeszcze mówić, ale mylne jest myślenie o tym, że kreatywność jest stała. Czy to w życiu ogólnie, czy to w procesie twórczym, to też jest coś takiego, co będziemy sobie pogłębiać na kolejnych lekcjach, więc koniecznie zaglądajcie do tych lekcji dalszych, sprawdzaj to, co będę miała dla Ciebie w kolejnych lekcjach ale kreatywność nie jest stała i tak samo na etapach tworzenia dzieł sztuki kreatywność będzie się różnić i będą momenty, jak chociażby wpadanie na pomysł i i pogłębianie tego pomysłu i opracowywanie koncepcji danej rzeczy, kiedy ta Kreatywność jest naprawdę buzowana, jest naprawdę taka roziskrzona, naładowana niesamowitą energią. Natomiast w kolejnych etapach twórczej pracy prowadzącej do stworzenia dzieła sztuki ta kreatywność ona bardzo często się zmniejsza na rzecz wzrostu rzemiosła, na rzecz warsztatu twórczego, który też bardzo często Musimy, czy chcemy w sobie poprawiać, który chcemy w sobie dopracowywać, nad którym chcemy pracować, żeby te nasze dzieła były jak najlepsze. Bo to jest już właśnie kwestia naszych zdolności, umiejętności technicznych często, czyli chociażby umiejętności trafnego opisywania świata według tego jak go widzimy w momencie kiedy piszemy powieść czy jak najlepsze oddanie wizji obrazu, którą mamy w głowie. Do tego przydaje się już twórczy warsztat. Ale są też momenty w procesie twórczym, kiedy kreatywność w ogóle odchodzi na dalszy plan i też sobie o takich etapach powiemy, ale to oczywiście w jednej z kolejnych lekcji. Także podsumowując, owszem, kreatywność bierze udział w sztuce, bierze udział w tworzeniu dzieł sztuki, natomiast nie ona jedyna. Kolejną sferą, która myślę, że przynajmniej staje się coraz bardziej popularna w pewnych kręgach, do mnie już trafiają myśli i i koncepcje z tym związane, to jest kreatywność w biznesie. O kreatywności w biznesie bardzo fajnie piszą bracia Kelly, Tom i David, w książce Twórcza odwaga. Bardzo Wam tę książkę polecam. Powiem o niej więcej w pomocach, które zwieńczą te wszystkie lekcje, bo też chcę Wam takie pomocy dać, żebyście mogły, mogli sobie dalej kontynuować ten twórczy rozwój. Natomiast oni tam bardzo mocno piszą o takiej metodzie, bardzo jakby są obecni i i działają w metodzie design thinking, która też w bardzo wnikliwy sposób korzysta z kreatywności właśnie w biznesie. I to jest taka rzecz, o której często nie myślimy, kiedy nie mamy z tym styczności, albo kiedy myślimy, że kreatywność jest czym innym niż jest w istocie. Ale w związku z tym, że kreatywność jest, to jest bardzo ważne, ona nie jest wyłącznie, to jest definicja, o której ja więcej nie mówiłam, ale definicja, która też jest jak najbardziej obecna w całej narracji mówienia o kreatywności, to jest też rozwiązywanie problemów. Kreatywność polega na tym, że w momencie kiedy mamy do rozwiązania dany problem, mamy jakąś kwestię, którą chcemy zaopiekować, czyli chociażby chcemy pójść do pracy, bardzo prosty przykład, to możemy to zrobić na bardzo różne sposoby, nie dość, że możemy wybrać czy pójdziemy pieszo, czy pojedziemy samochodem, czy transportem publicznym, czy taksówką, To jeszcze dodatkowo, kiedy wybierzemy każdy z tych wariantów, każdy z nich możemy zrobić na różne sposoby. I kreatywność jest właśnie sposobem rozwiązywania konkretnych problemów, rozumianych też oczywiście jako właśnie wyzwania, jako rzeczy do zrobienia. I w biznesie w zasadzie... Całe prowadzenie biznesu bardzo mocno czerpie z kreatywności, bo zarówno tworząc pomysły na sam biznes, tworząc pomysły na produkty, tworząc pomysły na strategię tego, jak będziemy dochodzić do kolejnych etapów rozwoju naszego biznesu, z kreatywności korzystamy. Więc kreatywność jak najbardziej przysłuża się do prowadzenia biznesu i warto z niej też w biznesie w świadomy sposób korzystać. Trzecią sferą jest kreatywność w nauce, to jest cała ta sfera zarówno wszystkich wynalazków, innowacji, technologii, ta sfera, w której kreatywność służy też do zarówno tworzenia postępu, jak i w ogóle tworzenia różnorodnych teorii. Ja będąc doktorantką, kulturoznawczynią w Drodze po Doktorat, jak też się często przedstawiam, z kreatywności korzystam też na co dzień, prowadząc moje badania na temat femarzu, czyli kobiecych praktyk twórczych, które polegają na zachowywaniu i łączeniu. Czyli właśnie takich praktykach jak chociażby patchwork. No i ja, myśląc o tym, że... Chcę napisać doktorat i mam już ten konkretny temat wybrany, to też mogę to zrobić na bardzo różne sposoby, a dodatkowo sposoby, na które ja pozyskuję wiedzę, one też bardzo mogą czerpać z kreatywności, bo metody, z których korzystamy, to jest pewnego rodzaju wachlarz. A to w jaki sposób z tych metod korzystamy, jak najbardziej może zakładać użycie w tym kreatywności. Może zakładać łączenie różnych metod, które nie były połączone dotychczas, albo po prostu łączenie metod, które my chcemy połączyć, żeby jak najlepiej oddać to, co badamy. Więc kreatywność jak najbardziej w nauce jako i wynalazki i tworzenie wiedzy jest czymś obecnym. No i sfera, którą ja myślę, że mimo wszystko uwielbiam najbardziej, chociaż oczywiście to się tutaj kłóci trochę ze sztuką, bo jako osoba pisząca, no to też te moje pisanie do sztuki jak najbardziej zaliczam i i Was do tego też zachęcam, jeżeli tak tworzycie. Natomiast to też bardzo mocno zakrawa o tą ostatnią sferę, o której powiem, czyli kreatywność w codzienności. I dlaczego mówię, że to jest moja ulubiona sfera? Dlatego, że ona jest najsilniej obecna w moim życiu na co dzień. I jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie, prowadzę tam serię kreatywność od tak. I jest to seria, która zrodziła się bardzo mocno z buntu, tak samo jak to, co robię tutaj, czyli mówienie o kreatywności po prostu. O kreatywności mówię po prostu ze względu na to, że obrosła zbyt dużą ilością mylnych przekonań, które nas od niej oddalają, ale mówię też o kreatywności od tak, która polega na tym, że jeżeli mam ochotę wyhaftować sobie napis na wstążce, która mi została ze ślubu, to to robię. Ja wiem, że osobom, które nie miały nigdy w życiu problemu z kreatywnością, czy to dlatego, że kreatywność nie jest dla nich ważna, nie jest ich potrzebą, jak mówiłam w poprzedniej lekcji, ale też być może osobom, które zwyczajnie koniecznie jakoś tam z kreatywnością mają problemy, bo sobie z nią świetnie radzą, to to kreowanie od tak na co dzień wydaje się być może czymś błahym ale ja będąc osobą, która bardzo oddaliła się od kreatywności w pewnym momencie swojego życia, do tego stopnia, że zamiast robić rzeczy, na które miałam ochotę, właśnie takie inspirujące rzeczy, tworzące moją codzienność, jako osoba, no właśnie, która... Nie miała dostępu do tego tworzenia, ot tak. Ja wiem, jakie to jest duże, jaki to jest duży problem i jak bardzo ta nasza codzienność jest często oddalana od kreatywności poprzez różne przekonania, które mamy, które świat nam wpaja. Między innymi przekonanie o tym, że może lepiej w tym czasie zrobić coś produktywnego. Coś związanego z naszą pracą, coś związanego z naszym bardzo prosto pojmowanym rozwojem, bo ja jak najbardziej uważam, że kreowanie od tak też może sprzyjać naszemu rozwojowi. Ale często myślimy o jakichś różnego rodzaju kursach, czy, czy, czy filmach, czy w ogóle czymkolwiek, nie? Więc bardzo często od tej kreatywności się oddalamy, myśląc o tym, że no lepiej zająć się czym innym, a moim zdaniem kreatywność w codzienności to jest jedna z rzeczy, która potrafi najsilniej wpływać na nasze poczucie sprawczości i najsilniej sprawiać, że poczujemy tę kreatywną magię, tę twórczą magię, która jest w nas, że będziemy ją pielęgnować. I na czym taka kreatywność w codzienności polega? Oczywiście, tak jak już wspominałam, to może być chociażby mycie zębów, co pod czym się podpisuje ręką i nogami jako córka dentystów. Ale może to też być spacerowanie, o którym wspomniałam dzisiaj. Może to być bardzo dużo różnych takich prozaicznych czynności. Ale to też może być uzdatnianie swojej codzienności kreatywnością, uzdatnianie jej poprzez przedmioty codziennego użytku, poprzez ozdabianie czy tworzenie ubrań, poprzez tworzenie ozdób, poprzez kreowanie różnego rodzaju na przykład wydarzeń, imprez tematycznych, ale nie tylko tematycznych. To mogą być wszystkie te rzeczy, o których jesteś w stanie pomyśleć, które wywodzą się z Twojej codzienności. To może być tworzenie prezentów dla bliskich, to może być Tworzenie prezentów oczywiście też dla siebie. To może być malowanie, od tak, nie w celu stworzenia dzieła sztuki. Więc kreatywność w codzienności jest moim ulubionym rodzajem, bo też mimo tego, że swoją kreatywność zaliczam do sztuki, to zaliczam też do tej kreatywnej codzienności i moje pisanie, bo to właśnie ta codzienność składa się na to, że ta, to dzieło powstaje. Więc zachęcam Cię dzisiaj, do w ramach zadania oczywiście yy, dzisiejszego, do zastanowienia się o zarówno największych, jak i najmniejszych sposobach na realizowanie kreatywności właśnie w tych sferach. Pomyśl o tym, w jaki sposób kreatywności można używać w sztuce, w biznesie, w nauce, w codzienności. I przede wszystkim skup się na codzienności. Tamte pierwsze trzy sfery możesz oczywiście wykorzystać, możesz się nad nimi zastanowić, ale dzisiaj chcę, żebyś przede wszystkim zastanowiła, zastanowił się nad kreatywnością w codzienności, nad mikroskopijnymi rzeczami, które możesz wykonywać kreatywnie, nad tymi trochę większymi, których być może się boisz i nie chcesz ich podejmować, bo myślisz, że w tym czasie warto byłoby zrobić coś bardziej użytecznego. Nie, nie warto by było. Wyjaśniłam już Ci dlaczego i myślę, że jeszcze to będzie się przejawiać w kolejnych moich lekcjach, ale pomyśl o tych średnich rzeczach i pomyśl też o tych rzeczach dużych. Czym byłoby kreowanie w codzienności swojego życia? I to tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja pokazała Ci, w jak wielu sferach kreatywność się przydaje i jak najbardziej możesz z niej korzystać. A w kolejnej zastanowimy się nad tym, jakie są cechy kreatywnych osób. A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń, zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z Nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u-janoszuk.pl ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. S. Nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.